0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem leider sehr traurigen Thema. Und zwar, die meisten haben es wahrscheinlich schon mitbekommen von euch, Beate Sander ist vor wenigen Tagen im Alter von 82 Jahren leider Verstorben. Unsere geliebte Börsenoma ist von uns gegangen und wir wollen ihr mit diesem Video nochmal sozusagen die letzte Ehre erweisen. Wir wollen uns vor allem bedanken für die unterhaltsamen Interviews, die bei uns sehr erfolgreich waren. Und wir wollen uns auch bedanken für dieses Feuer, für diese Begeisterung von unserer Börsenoma, für die Börse und natürlich auch für das Leben. Denn sie war eine richtige Kämpferin bis zuletzt. Und wenn ihr sozusagen die letzte Ehre erweisen wollt und wenn ihr nochmal Danke sagen wollt, dann gebt doch einen Daumen hoch. Dann sehen das nochmal sehr viele Leute mit jedem. Daumen hoch, sehen es mehr Leute, sozusagen das Vermächtnis, denn wir wollen heute nochmal Danke sagen und uns nochmal der Philosophie von Fasander widmen. Wir wollen uns nochmal die besten Momente von ihr anschauen bei der Mission Money, aber wir wollen auch was lernen, sieben Dinge, die du von der Börsenoma lernen kannst. Und am Ende des Videos werde ich auch noch eine persönliche Anekdote erzählen zu unserer Börsenoma. Und jetzt legen wir los. finde dann warum, das ist ganz, ganz wichtig an der Börse, generell im Leben und da ist Frau Sander für mich ein sehr tolles Vorbild. Denn die hat das nicht in erster Linie gemacht, weil sie jetzt reich werden wollte, weil sie geldgierig war, sondern das hat ihr richtig Spaß gemacht. Und das hat sie immer wieder schön erklärt, auch bei unseren Interviews, wie sie eigentlich dazu gekommen ist. Ich war schon als Kind so ein komischer Typ,
1: dass ich immer experimentiert habe, früher immer ganz viel mit Pflanzen. Und diese Art, dass ich immer irgendwas bewegen will, verändern will, was Neues machen will, das ist bei mir als Buchautor auch so, dass ich sage, ich bin eigentlich ein Erfinderautor. Ich schreibe nur, wenn ich auch was Neues mache.
0: Sie ist ja relativ spät dann erst zur Börse gekommen und da hat sie dann auch dieses Feuer gepackt. Sie wollte das einfach wissen, also dieses Forschergehen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man ein Warum hat, also dass einem das wirklich Spaß macht, denn wer nur an die Börse geht, weil er jetzt einfach sagt, ja, ich brauche Geld, ich will schnell reich werden, der wird im Zweifel wahrscheinlich absaufen. Kommen wir zum zweiten Punkt, was wir von unserer Börsenoma lernen können und zwar Disziplin schlägt Talent. Also Frau Sander war wirklich sehr diszipliniert. Es hat schon damit angefangen, jeden Tag, dass sie um 4 Uhr aufgestanden ist und sie war zuletzt ja wirklich schon schwer krank und trotzdem hat sie in diesem Jahr noch drei Bücher rausgebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Und Sie hat gesagt, ja, ihr geht's nicht gut, sie hat auch Schmerzen, sie kann gar nicht mehr so richtig schlafen. Trotzdem hat diese Frau immer noch durchgezogen, das muss man sich mal vorstellen. Ich
1: mich gleich der Fall. angerufen, können sie das machen in fünf Wochen? sage ich, ja, wenn ich mittags nicht mehr esse und keinen Sport mehr treibe und ich, äh, 100 Stunden oder 110 Stunden in der Woche arbeiten muss, ich es gerade kriegen. ich habe das jetzt da, ich freue mich auch. Das ist jetzt so ein neuer Bestseller wahrscheinlich und... Da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das in fünf Wochen geschafft habe.
0: Und so war sie schon immer. Sie hat mir auch erzählt noch vor kurzem, dass sie auch immer noch Sport macht, dass sie das auch durchzieht. Und diese Disziplin, dieser Biss, der unterscheidet dann auch an der Börse wirklich sozusagen die, die es nicht schaffen von denen, die es schaffen. Wenn du wirklich diese Disziplin hast, früh anzufangen hoffentlich und das lang durchzuziehen. Frau Sand hat auch mal plädiert, langfristig halten. Und
1: immer mit dem Ziel, dass ich sage, kein Fluch, sondern Segen, langfristig anlegen.
0: Also natürlich hat sie auch mal äh, Aktien gekauft, verkauft, aber grundsätzlich war ihr Prinzip immer langfristig. Und ich habe noch eine sehr lustige Geschichte. Sie hat uns auch mal erzählt, dass sie, als sie mit den Aktien angefangen hat, da gab es dann keine Geburtstagsgeschenke äh, für die Kinder und an Weihnachten auch kein Festessen, sondern sie hat dann einfach gesagt, ich habe kein Geld, ich muss jetzt Aktien kaufen. Und mehr Disziplin geht wirklich nicht. auch ein sehr tolles Learning, was glaube ich viele von uns motivieren sollte, was wir von Beate Sander lernen können. Man hat immer eine Wahl, denn jeder von uns hat sich sicherlich im Leben schon mal gedacht, ob, egal ob man 20 ist, 50, 80, dass es jetzt viel zu spät sei und leider denkt man sich das oft schon, obwohl man noch sehr jung ist, dass man sich denkt, hm, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Also ich würde mal so sagen, es ist nie zu früh, aber selten zu spät. Also <lacht> Frau Sander hat mit der Börse angefangen mit Ende 50, ganz konkret hat sie gesagt Mitte der 90er Jahre kam sie an die Börse, sie war eigentlich eine Lehrerin davor, also das war ihr Job und dann ist sie irgendwann zur Börse gekommen und mit 57, 58 würde man jetzt sagen, hm, ob sich das noch lohnt, aber Frau Sander ist wirklich das beste Beispiel. Ja, es kann sich lohnen und sie ist tatsächlich noch in diesem Alter Börsenmillionärin geworden, das muss man sich mal vorstellen. Also man hat immer eine Wahl, egal wie alt man ist, egal in welcher Lage ist, natürlich der eine hat es leichter, der andere hat es schwerer, aber trotzdem, man hat immer eine Wahl. Jetzt auch ein sehr wichtiges Learning, ist nichts Neues, ist aber umso wichtiger, denn an der Börse ist nun mal Psychologie einfach alles. Und dafür stand auch Frau Sander.
1: Für mich ist das erste Gebot, meide die gefährlichen vier,
0: ja. Euphorie,
1: Panik, Angst und Gier.
0: Ich habe es vorher schon angesprochen, gerade die Gier war jetzt bei ihr nicht das Ausschlaggebende, sondern wirklich diese Leidenschaft, dieser Forscherinstinkt und jetzt nicht dieses schnelle, gierige Reichwerden. Und wofür sie auch stand, da kommen wir gleich dazu, dass sie die Angst gemieden hat, Panik, also dass sie eigentlich wirklich immer einen Plan hatte und einfach ganz genau wusste, was zu tun ist, ihr Sozusagen, der erste Schritt dazu war natürlich, dass sie breit gestreut war. Das nimmt einem schon mal ein bisschen die Angst und macht einen nicht so abhängig. Also nicht, dass man gierig alles auf eine Aktie setzt und dann irgendwelche Verrecker kauft und hofft auch, hoffentlich verdoppelt sich das jetzt wieder möglichst schnell. Nee, sie war breit aufgestellt und dieser Satz von ihr, breit gestreut, nie bereut. Also der ist ja mittlerweile schon absolut Kult. Zunächst gilt
1: breit gestreut, nie bereut. Breit gestreut, nie bereut.
0: Und sie hat aber auch, ähm, Immer ganz klar gesagt, auch wenn es wirklich schlecht läuft, niemals, egal was passiert, niemals alle Aktien verkaufen.
1: Aber ja, nicht, gar nichts tun und das Allerblödeste wäre gewesen, das war schon bei jedem Crash, das Doofste, was man machen konnte, den Komplettverkauf, alles aus seinem Depot rausschmeißen.
0: Jetzt kommt ein Learning, das könnte nicht wichtiger sein. Deswegen ich immer, ein Crash ist gut für Leute mit Mut. Das haben wir bei der Mission Money auch, äh, glaube ich, dieses Jahr ganz gut durchgezogen und versuchen, euch das immer wieder zu vermitteln. Ein Crash kommt irgendwann, klar, aber trotzdem bringt es nichts, einfach ewig drauf zu warten und Angst zu haben, sondern investiert zu sein und natürlich sich zu überlegen, wie kann ich mich da so ein bisschen durchlavieren, wie kann ich gut aufgestellt sein, wenn er dann kommt, dass ich dann nicht panisch davonrenne, sondern dass ich es dann als Chance sehe. Und das hat Frau Sander wirklich sehr gut verkörpert. Sie war ja Anfang März noch bei uns hier, als wir ein Video gedreht haben, gemeinsam, als wir diese Bücher vorgestellt haben, das haben wir sogar hier in diesem raum gedreht, Also ich sitze jetzt quasi hier in diesem Eck und wir haben es damals hier hinten im anderen Eck gedreht. Und da ging Corona ja gerade los. Also da wussten wir alle schon, das wird unangenehm, das wird schwierig. Aber der große Börsencrash war dann noch nicht da. Es war halt schon ungemütlich und sie hat damals schon ganz klar gesagt, also das sieht sie jetzt als Chance. Natürlich war sie dann auch tief im Minus, wie wir alle. Aber sie hat dann grundsätzlich immer zugekauft. Und auch ein sehr schönes Zitat von ihr in einem Crash sagte sie, verliere ich nie die Nerven, im Gegenteil, dann sage ich mir, Sander, jetzt verliere ich verdienst du Geld. Und wie hat sie das hinbekommen? Das, sie hat ja immer sehr euphorisch davon erzählt, hatte alle Kurse im Kopf, da hat sie gekauft, da hat sie wieder verkauft. Das haben jetzt ein paar andere als Key-Learning sozusagen dargestellt, dass sich Frau Sander die Börsenkurse gut merken konnte. Das ist jetzt für mich eher selbstverständlich. Bei so einer Leidenschaft, da weiß man das einfach. Und Frau Sander, mehr Leidenschaft konnte man gar nicht aufbringen. Das war jetzt nicht das, was man von ihr lernen konnte aus meiner Sicht, dass man sich einfach ein paar Kurse merkt, sondern mit ihrer hochtief mutstrategie hat sie das einfach sehr gut hinbekommen. Also ganz ganz einfach erklärt, sie hat immer wieder Teilverkäufe gemacht, also wenn sie jetzt eine Aktie, einmal für 5 Euro gekauft hat und die stand dann irgendwann bei 50 oder 100, dann hat sie also einfach mal einen Teil abgestoßen, auch wenn sie die Aktie grundsätzlich noch gut fand, weil sie dann einfach wieder Cash aufgebaut hat und das ist auch immer ganz wichtig, weil wir euch ja auch sagen, man muss investiert sein, aber Cash zu haben, Cash zu halten, wenn es dann einfach mal runtergeht, dann antizyklisch handeln zu können, das ist einfach sehr, sehr wichtig und das hat Frau Sander auch sehr gut verkörpert mit ihrer hochtief mut -Strategie. Jetzt auch ganz wichtiger Punkt. Exponentielles Denken. Das können wir auch von der Börsenoma lernen. Denn wir haben immer alle das Problem, selbst wenn wir es wissen, wir haben einfach ein lineares Denken. Also wir können uns das immer nicht vorstellen, zum Beispiel beim Zinseszins, aber da gibt es auch viele andere mathematische Beispiele mit den Reiskörnern, wenn man da mit einem anfängt und dann immer verdoppelt. Da gibt es so viele Beispiele. Also unser Hirn ist einfach nicht dafür gemacht, äh, exponentiell zu denken. Aber Frau Sander hat das immer gepredigt: langfristig denken. Und ähm, da kam sie dann meistens dazu, aufs Sparbuch zu schimpfen. Das war auch ja der Running Gag. Äh, auch die PR-Managerin, die dann bei Videodreh dabei war, die meinte dann auch, um Gottes Willen, sprich sie nicht aufs Sparbuch an, weil sonst gibt es erstmal einen 10-minütigen Vortrag, wie blöd ist es ist, sein Geld auf dem Sparbuch richtig zu lassen, äh, liegen zu lassen. Aber damit hatte sie natürlich auch vollkommen recht. Also nur das Geld auf dem Sparbuch zu haben und nicht in Aktien zu gehen, ist wahrscheinlich der größte Fehler. Auch noch ein zusätzliches achtes Learning. Und vor allen
1: Dingen jetzt, weg vom schleichenden Kapital, vernichter sparbuch
0: Das ist Hin richtig. zu guten Aktien. Das möchte ich noch jedem mitgeben. Aber jetzt nochmal zu diesem exponentiellen äh, Denken. Das hat sie immer gepredigt. Ähm, sie hat immer diesen Vergleich gezogen, sehr schön zur Gartenarbeit.
1: Ich vergleiche mich immer gern mit einem Gärtner, der genau zur richtigen Zeit muss er sehen, muss er pflanzen, düngen, nicht? Unkraut vernichten bewässern, damit er eine richtig gute Ernte
0: einfahren muss. Und das ist es eben. Ich meine, heute hast du vielleicht noch nicht so viel Geld und denkst dir, hm, was soll das jetzt bringen, wenn ich heute irgendwie 1.000 oder 5.000 Euro investiere, was soll denn daraus werden? Und das ist das Wichtige, wenn du einfach diszipliniert bist, da sind wir wieder beim Learning vorher, das durchziehst, langfristig denkst, dann kann eben auch am Anfang mit sehr wenig Geld, kann dann sehr viel draus werden. Und das hat Warren Buffett ja auch mal schön auf den Punkt gebracht. Also, die Leute sitzen heute nur im Schatten, weil eben jemand vor langer Zeit dort einen Baum gepflanzt hat. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt und das würde ich jetzt mal Neophilie nennen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber das hat, glaube ich, Peter Sloterdijk, der Philosoph, erfunden oder geprägt das Wort. Es heißt einfach die Liebe zum Neuen. Und das hat Frau Sander für mich extrem verkörpert. Aber ich kann ja auch verstehen
1: lernen. Ich wachse ja nicht mit der künstlichen Intelligenz auf. Ich bin auch nicht mit dem Internet aufgewachsen. Ich kann aber Internet. Aber ich habe dann gesagt, ich lerne es. Und ich freue mich, dass ich noch was lernen kann.
0: Das ist vielleicht sogar mein Lieblingslearning von ihr. Diese Begeisterung, wirklich auch noch im hohen Alter, wenn man selbst, wenn man nicht mehr fit ist, wenn man nicht mehr der Jüngste ist, einfach trotzdem gierig zu sein, neue Sachen zu lernen. Und das ist vielleicht im Leben sogar das Wichtigste, wirklich sich immer wieder zu fordern, zu wachsen und einfach immer dazu zu lernen Und dann ist das Alter auch scheißegal. Also manche andere, die lernen ab 20 nichts mehr dazu und die anderen lernen halt mit 80 noch sehr viel dazu. Es ist im Endeffekt wurscht, wenn du einfach ähm, dich da forderst und Lust hast, Drauf hast und diese Leidenschaft hast, dann ist das Alter eigentlich völlig egal. Und sie war da immer voll dabei. Ich weiß noch, wie sie hier im Anfang März saß und da meinte, ja, Wasserstoff, klappe ich das im Depot. Die wusste jetzt auch nicht, wer sich da durchsetzt, war ihr aber wurscht der hat gesagt, sie kauft dann halt einfach alle vier, fünf, also Nell und Power Cell und Plug Power und wenn es da alles gibt. Es war ja wurscht sie hat gemeint, ich kaufe jetzt alle Joker. Und einer sticht dann schon und sie war da einfach immer dabei bei den neuen Sachen, hat sich da eingearbeitet, ob das jetzt Medtech war, wie sie es immer genannt hat. Bei Corona war sie auch sofort dabei, da hat sie sich nicht gedacht, um Gottes Willen, ich bin schon alt und habe Angst, das hat sie auch ganz witzig erklärt bei uns, sondern sie hat sich gedacht, klar, ich investiere jetzt einfach in Impfstoffaktien und sie war da immer früh dran, sie hat nichts gescheut, auch russische Aktien hatte sie im Depot, künstliche Intelligenz, also sie hat sich da wirklich überall noch eingearbeitet, hatte keine Angst und war wirklich gierig immer auf diese neuen Sachen. Sachen Und was ich auch, finde ich, sehr gut bei ihr fand, äh, sie hat auch nicht diesen Fehler gemacht, zu viel, zu lange nachzudenken, sondern sie hat immer sehr schnell entschieden. Wie zum Beispiel bei Corona. Gut, dann kaufe ich die Impfstoffaktien. Mir passiert das oft, dass ich mir dann denke, hm, das wissen jetzt eigentlich schon alle, ähm, lohnt sich das noch? Und äh, manchmal ist dieser Gedanke sicherlich auch richtig, aber wenn man das immer so macht, dann lässt man schon auch Chancen liegen. Und sie war dann mal ganz straight und hat die Chancen schnell erkannt und hat dann wirklich einfach schnell gekauft. Und jetzt wollen wir noch kurz zu ihren Lieblingsaktien kommen. Da hatte sie sehr, sehr viele, weil sie auch sehr viele im Depot hat. Also das Depot ist dann immer weiter angewachsen. Sie hatte mehr als 100 Aktien. Mir persönlich wäre das jetzt zu viel, aber ich glaube, Frau Sander, die war so agil, die konnte gar nicht genug Aktien haben und die hatte das auch wirklich alles im Griff. Das wusste sie alles auswendig und auch mit ihren Teilverkäufen. Da blicken wir gleich drauf, aber zunächst zwei Aktien, wo mir aufgefallen ist, dass sie die wirklich heiß und innig geliebt hat. Von denen hat sie immer erzählt und mit denen hat sie wirklich tolle Renditen gemacht. Da war sie sehr früh dabei. Da kann man eigentlich nur neidisch werden, wenn man sich das vorstellt, dass man die schon so früh gehabt hätte. Denn die laufen heute auch noch bombastisch. Und zum einen war das mal Satorius Von der Aktie hat sie immer geschwärmt. Da hat sie auch mal Teilverkäufe gemacht, aber natürlich nie alles verkauft. Denn da war sie schon ganz früh dabei. Da hat sie bombastische Renditen gemacht. Da können wir gleich noch eine Tabelle einblenden. Und was sie auch geliebt hat, Nemetschek. Von der Aktie hat sie auch immer geschwärmt. Also ich würde gefühlt mal sagen, das waren ihre zwei All-Time-Favorites. Und jetzt können wir eine Tabelle hier einblenden. Das ist jetzt nicht top aktuell, aber das ist egal, weil das einfach so Teilverkäufe sind aus dem Jahr 2017 und 2018. Das hat sie auch in ihren Börsenbüchern ja immer sehr detailliert und transparent alles dargestellt. Und da seht ihr jetzt einfach mal, wann sie diese Aktien zum Beispiel gekauft hat, zum Beispiel mit Kaufpreis, wann sie dann diese Teilverkäufe gemacht hat, also wiederum für diese Hochtief-Mut-Strategie, dann mit Gewinn verkaufen, damit man dann auch mal wieder billiger einsteigen kann, seht ihr hier den Verkaufspreis und dann seht ihr, was sie hier für Gewinne gemacht hat und das ist schon sportlich, hier zum Beispiel auch Wirecard dabei, mit Wirecard konnte man zwischenzeitlich, man mag es kaum glauben, ja doch ganz gute Gewinne machen. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Videos. Aber jetzt kommt noch die persönliche Anekdote, die ich euch versprochen habe. Und ich habe schon ein bisschen was äh, vorweggenommen äh, von diesem Dreh Anfang März. Ähm, und das war wirklich sehr besonders. Das war auch für mich sehr besonders, weil wir uns gemeinsam getroffen haben. Äh, weil da kam mein Buch raus, äh, Mitte März war das. Und wir haben eben vorher das Video gedreht. Ich glaube, das war Anfang März, 2. oder 3. März sowas. Habe ich ja schon gesagt, da ging Corona gerade los. Also das war für Frau Sander jetzt auch keine einfache Zeit. Sie war ja auch schon nicht mehr in Top-Verfassung, obwohl man ihr das eigentlich gar nicht angemerkt hat. Und wir haben uns dann hier in München getroffen, wie gesagt, in diesem Raum hier das Video gemacht. Und sie war wie immer top motiviert und sie war so nett und hat sich auch total für mein Buch interessiert. Und sie hat ja ihr äh, Erfolgsbuch da nochmal neu aufgelegt, in der goldenen Version, diesen börsenführerschein super erfolgreich, also das ist Wahnsinn. Äh, wie beliebt dieses Buch ist, kann man nur noch mal den Hut davor ziehen, wie erfolgreich Frau Sander nicht nur an der Börse war, sondern auch als Autorin. Das stellt wirklich alles in den Schatten. Und dann haben wir uns hier getroffen und sie war wie immer gut drauf, sehr interessiert, voll on fire und man hat auch gemerkt bei diesem Crash jetzt Corona, was ich schon gesagt habe, das hat sie wirklich eher als Chance gesehen, sie hat überhaupt keine Angst, ich habe gesagt, na gut, bin ich halt ein bisschen im Minus, aber wenn es weiter runtergeht, dann kaufe ich einfach nach und das bessert sich dann natürlich auch wieder und ähm, ja, sie hat da auch ein paar Geschichten erzählt, dass sie eben den Krebs schon äh, öfter besiegt hat und das vor Corona, dass sie da jetzt eigentlich gar keine Angst hat und dann sind wir auch noch gemeinsam essen gegangen und das war wirklich sehr nett, da hat sie mir dann erzählt, dass sie auch noch Sport macht und was sie früher alles wie sportlich sie war und ähm wenn man eigentlich den Krebs mehrfach besiegt hat, dass man da eigentlich dann auch vor nichts mehr Angst hat. Und äh, dann, als wir uns verabschiedet haben, das fand ich auch ganz nett, dass wir dann, da war es ja auch schon kritisch mit dem geben und so, und sie meinte dann einfach, ach nee, ich habe keine Angst, wir geben uns die Hand. Und das fand ich damals auch wirklich, äh, ja, das war wirklich symbolisch für diese Frau. Die war einfach herzlich, die war immer gut drauf, die war immer motiviert und wirklich, es klingt zwar blöd, aber die Frau hat ja wirklich bis zum letzten Atemzug gearbeitet. Ähm, Sie, ihr war ja auch klar, das war jetzt auch in den letzten Wochen, äh, sie hat sich ja quasi verabschiedet, öffentlich auch schon, also die wusste ja, die Frau, dass es jetzt nicht mehr lang geht und trotzdem hätte sie sich jetzt auch zurückziehen können, aber nee, sie hat einfach bis zum letzten Tag eigentlich Vollgas gegeben, also ja, das ist eigentlich das, was sie am besten beschreibt und ich glaube, wir werden sie alle in gute Erinnerung behalten. Ich würde sagen, kommentiert ihr auch gerne mal unter das Video, was ihr gelernt habt von der Börsenoma, ich muss sagen, das war schon ein Schock. Am Montag, da war ich auf dem Rückweg von äh, Italien, vom See und dann kam die Nachricht, ich glaube Nachmittag war es 15, 15 Uhr, glaube ich, so was rum, 14, 15, 15.30 Uhr, kam dann die Push-Mitteilung. Ja, das war schon traurig und das war für mich besonders emotional, weil es jetzt auch schon so gefühlt meine Börsenoma war und weil ich jetzt auch im selben Verlag bin und wir auch äh, Oft dann mit der PR-Managerin, die hat mir auch immer sehr von Frau Sander vorgespannt. Und meine Oma ist vor, glaube ich, jetzt fünf Wochen gestorben, am 28. August. Und dann einen Monat später die börsen -Oma. Ja, ein trauriges Jahr ist ja ein schwieriges Jahr, aber trotzdem gemeinsam kriegen wir das weiterhin. Und ich glaube, wir haben viel von der börsen -Oma gelernt, werden sie nicht vergessen. Also, danke, liebe Beate. Ich hoffe, dass das Video auch nochmal dich gefreut hätte. Danke für alles und wir behalten dich in bester Erinnerung und du lebst ja auch wirklich in Gedanken weiter und auch glücklicherweise auf YouTube und in deinen tollen Büchern. Danke für alles, Leute. Wir sind jetzt raus, ist ein trauriges Video, aber ich hoffe auch, dass wir sie nochmal ja, so in Erinnerung behalten, wie sie war, nämlich nicht traurig. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus, ciao.
1: Ich möchte mit dem Aufstehen meine ganz große Hochachtung und Anerkennung ihnen gegenüber zollen. Ich finde es so großartig, wenn auch so viele Anleger, die ja auch jetzt wieder einen freien Samstag opfern müssen, sich für die Börse interessieren. Also das ist meine größte Wertschätzung wird. Mhm. dann fragen mich meine Kinder, du Mutti, hast du keine Angst? Nö, sag, ich habe überhaupt keine Angst. Wenn ich drei Krebsoperationen überlebe, werde ich ja wohl noch mit diesem Virus fertig werden. Mhm. Also ich würde auch sagen, ihr sollt da keine Angst haben. Mhm. Also wenn man immer von der Gewerkschaft sagt, wie lange müssen sie denn noch lernen? Äh, nicht lernen, sondern wie lange müssen sie noch arbeiten? Mhm. Nicht? Oder die armen Schüler, die müssen Hausaufgaben machen. Nicht? Und wenn ich immer nur sehe, wie Lernen und Arbeiten immer nur als bösartiges Muss empfunden wird, mm. dann können wir beide eigentlich auch mal sagen, es kann auch Spaß machen und es ist keine Strafe. Und ich habe es ja nun wirklich nicht nötig von den Finanzen her, mit 82 Jahren so viel <lacht> zu arbeiten. Nicht? Aber ich arbeite lieber, als dass ich konsumiere, das sage ich mal ganz offen und deswegen mache ich es halt weiter.